0: Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày 9 tháng 1 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Sáng nay máy bay Su-22 rơi ở thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam khi đang bay huấn luyện. Khoảng 11 giờ, một người dân đang làm cỏ lạc ngoài đồng bỗng nghe tiếng rít của máy bay trên trời. Nhìn lên, anh thấy vệt khói dài và máy bay đang lao rất nhanh. Sau đó vài giây, một chiếc dù được bung ra, đưa phi công thoát khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống. Trước khi máy bay rơi đã va quệt vào một nhà dân, làm tường và mái của dân nhà dưới đã đổ sập. Trên mảnh đất trồng hoa màu cách nhà dân không xa, đầu và đôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 mét, nhiều mảnh vỡ cày sâu xuống đất. Một người dân bị mảnh vỡ máy bay bay trúng đầu khi đang chặt chuối phía sau nhà. Người này đã được đưa đi cấp cứu. Bộ Quốc phòng cho biết sự cố xảy ra khi trung đoàn 929, sư đoàn 372, quân chủng phòng không không quân tổ chức bay huấn luyện ngày xuất phát từ sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22, số hiệu mươi do phi công Đỗ Tiến Đức đại úy, phi đội trưởng phi đội một điều khiển, cất cánh lúc 11 giờ 4 phút, đến 11 giờ 14 phút, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù. Theo Bộ Quốc phòng, máy bay bị hư hỏng, không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Người dân trong vùng phong tỏa được yêu cầu đóng cổng, không ra ngoài các mảnh vỡ đã được thu gom tập kết gần đuôi máy bay. Sáng nay, luật sư bảo chữa cho cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nêu quan điểm, bối cảnh phạm tội của ông Thăng khá đặc biệt. Hồi đó dịch bệnh ở Hải Dương diễn biến nhanh, phức tạp nhất cả nước khiến ba lần phải công bố dịch. Việc dập dịch cũng khác so nhiều địa phương khác khi tốc độ lây lan cao, 80% người nhiễm bệnh không có triệu chứng. Hải Dương có nhiều khu công nghiệp, công nhân đông nên thời gian ủ bệnh lâu, có thời điểm Hải Dương phải cách ly tập trung hơn 15.000 người khiến số lượng F1, F2 phải xét nghiệm rất lớn. Thời điểm đó là khủng hoảng y tế đặc biệt nghiêm trọng ở Hải Dương, chưa có tiền lệ. Với phương pháp chống dịch là zero covid, nên chỉ đạo xét nghiệm diện rộng. Khi vaccine đặc hiệu chưa có thì xét nghiệm là vũ khí duy nhất của giai đoạn này. Trong khi đó, năng lực của tổ chức và đội ngũ y tế cơ sở, y tế dự phòng và điều trị tại chỗ của tỉnh Hải Dương rất hạn chế khi chỉ xét nghiệm được 800 mẫu một ngày. Thì Việt Á được xem là ngôi sao sáng trong công tác chống dịch, được Bộ Y tế khuyến nghị tin dùng. Việt Á không chỉ bán kit mà còn đưa máy móc nhân lực để hỗ trợ xét nghiệm. Ông Thăng bị cáo buộc đã chủ trì ít nhất 3 cuộc họp và ra 3 thông báo chỉ đạo cho Việt Á tham gia xét nghiệm trên địa bàn tỉnh. Ông chỉ đạo các đơn vị khác phải dừng xét nghiệm, giúp Việt Á được độc quyền xét nghiệm, bán vật tư, mở rộng quy mô buôn bán kit test giá cao. Luật sư bỏ chữa do lúc đó nên không còn cách nào khác. Ông Thăng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi nhận 4 tỷ đồng, bị đề nghị 5-6 năm tù về cáo buộc ông thăng nhận hơn 4 tỷ đồng từ Việt Á, luật sư thừa nhận đây là sai phạm, mong viện kiểm sát xem xét khách quan hơn khi dưới sự chỉ đạo của ông Thăng. Năm 2021, ca bệnh ghi nhận của Hải Dương chỉ chiếm 0,1% so với cả nước. Năm 2022 có cao hơn, nhưng ca mắc cũng chỉ 0,3%. Với hơn 30 năm công tác, ông Thăng có 43 bằng khen, giấy khen nên đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc việc này để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ông Thăng còn được hơn 100 giáo viên và cựu học sinh trường trung học phổ thông Cầu Xe, huyện tứ kỳ, nơi ông từng công tác, viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Lã Tuấn Hưng, tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Hồng vừa bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ thông thầu của AIC tại Sở Y tế Bắc Ninh. Vụ án được xác định xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế IC và các đơn vị liên quan. Hơn 2 năm qua, AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về vi phạm đấu thầu ở các đơn vị địa phương. Mới đây nhất, cuối tháng 12 năm 2023, nhiều lãnh đạo, cán bộ AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2022, các sai phạm xảy ra ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Sở Y tế Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh liên quan AIC đã bị điều tra. Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị cáo buộc có sai phạm trong bốn vụ án song vẫn bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã quốc tế. Bộ đôi xạ thủ của Việt Nam Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh vừa giành huy chương vàng châu Á sau khi đánh bại Ấn Độ chiều nay. Tuy nhiên, thành tích này không được tính xuất dự Olympic. Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 được tính như vòng loại Olympic Paris nhưng chỉ áp dụng cho các nội dung cá nhân. Giải diễn ra tại Indonesia từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1. Việt Nam tham dự giải dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Chung-gun cùng 11 xạ thủ. Ngoài huy chương, Việt Nam đề ra mục tiêu giành thêm tối thiểu một vé tham dự Olympic thông qua giải đấu này. Trước đó, bắn súng Việt Nam mới giành được một suất đến Olympic Paris 2024 do công của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Phạm Quang Huy được xem là ngôi sao mới của bắn súng Việt Nam. Anh là con trai cặp vợ chồng xạ thủ nổi tiếng Việt Nam Phạm Cao Sơn và Đặng Thị Hằng. Nghi can giết người ở Sài Gòn vừa bị bắt trưa nay sau 3 ngày lần trốn tại tỉnh Long An. Công an thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông tin kết quả điều tra Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, về hành vi giết cô gái cướp CSH và quá trình truy bắt anh ta trong rừng keo ở Long An. Trưa ba hôm trước, Tâm đến quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta sau đó sát hại bà chủ quán 30 tuổi bằng hàng chục nhát dao, cướp csh 1 điện thoại 2 triệu đồng rồi bỏ trốn về hướng tỉnh Long An. Khi gây án, anh ta đến tiệm hớt tóc ở xã khác để cướp tài sản nhưng do đông người nên không thực hiện, chuyển qua quán cà phê ra tay. Trong ba ngày qua, ban chuyên án đã huy động 1000 cán bộ chiến sĩ, chó nghiệp vụ, các phương tiện thiết bị hiện đại để truy bắt tâm. Cảnh sát đã chia nhau vạch từng lùm cây, sử dụng flycam lùng sục các điểm khả nghi trên cánh đồng. Hơn 10 cảnh sát phải nhập viện vì bị ong vò vẽ cắn. Hiện tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi, nói không có đồng phạm. Anh ta mang nợ nần nên đi cướp tài sản. Những ngày lần trốn trong rừng keo, nghi phạm ăn trái cây, uống nước mương. Hôm nay, Hàn Quốc vừa thông qua luật cấm giết mổ và bán thịt chó có hiệu lực từ năm 2027, chấm dứt tập tục gây tranh cãi hàng thế kỷ khi ngày càng nhiều người ủng hộ quyền động vật. Luật được thông qua với 208 phiếu thuận và không có phiếu chống. Theo luật mới, việc nuôi hoặc giết mổ chó để lấy thịt, cũng như phân phối hoặc bán thịt chó sẽ bị cấm. Người giết mổ chó phải đối mặt án tù tối đa 3 năm hoặc bị phạt tiền 22.800 USD. Người nuôi chó để lấy thịt hoặc phân phối có thể đối mặt mức án tối đa 2 năm tù hoặc phạt tiền 15.200 USD. Trong 3 năm tới, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính cho những người buôn bán để họ đóng cửa hoạt động hoặc chuyển nghề. Ăn thịt chó là tập tục có tuổi đời hàng thế kỷ ở bán đảo Triều Tiên. Nhưng ngày càng nhiều người Hàn Quốc muốn chính quyền ra lệnh cấm thịt chó, với mối quan tâm ngày càng tăng về quyền động vật và lo ngại hình ảnh của đất nước bị ảnh hưởng trên trường quốc tế. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 21 giờ.